0: Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Überleg mal, was würdest du denn tun, wenn du auf jeden Fall was tun musst? Ehrlich gesagt hätte ich vehement davon abgeraten, jetzt irgendwas zu machen. Ich hätte trotz der massiven Benzin- und Dieselpreissteigerungen zum Abwarten geraten. Ja, man muss auch mal den Mut haben, nichts zu tun. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn die Politik getrieben ist und
2: meint, sie müsse jetzt dringend etwas tun. Da bin ich zu der Wettbewerbsökonom über dieses Herumfummeln an den Preisen. Ja, das das, das auch irgendwie nervt es einfach.
0: Der erste kleine Einblick zur Einstimmung, der schon erkennen lässt, dass wir zurück sind in der üblichen Besetzung. Herzlich willkommen damit zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf, Justus Haukapp und aus Freiburg-Lasfeld. Willkommen zurück.
1: Ja, bin gerne wieder willkommen. Also von daher auch Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Ich bin gespannt, ob sie sich auch darauf freuen, dass ich wieder zurück bin und mit Justus Haukab diskutieren
2: kann. Ich freue mich auf jeden Fall, Lars. Welcome back. Auch meinerseits schön, dass du wieder da bist. Und ähm, ja, die Themen äh, und die Zeiten sind nicht langweiliger geworden in deiner Abwesenheit.
0: So ist es. Herr Feld. Sie haben dieser Tage einen Tweet Ihres Kollegen Bruno S. geteilt, in dem heißt es, ich zitiere mal, Wirtschaftssanktionen bringen die betroffene Bevölkerung dazu, sich um den Diktator zu scharen, weil sie keine Alternative hat. Neben militärischer Macht sollten Demokratien ihre einzigartige Stärke zeigen. Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Vielfalt. Damit können sich die Menschen von dem Diktator distanzieren. Das klingt edel, aber wie viel Wirkkraft hat unser Gesellschaftsmodell denn auf die Menschen in Russland?
1: Naja, also erst einmal davon abgesehen, dass dann, wenn Bruno einen interessanten Gedanken präsentiert, ich das sowieso gerne immer retweete, weil er ein wahnsinnig innovativer Denker ist, hat mich in diesem Tweet von ihm angesprochen, dass er auf das, was in der Literatur als Wirkung von Sanktionen diskutiert wird, nämlich, dass sie typischerweise wenig wirksam sind. Natürlich hat man praktisch in der Situation, in der wir sind, kaum eine Alternative, als die Sanktionen durchzuführen. Auch wenn man weiß, dass es schwierig ist, mit Sanktionen jemanden von seinem Weg abzubringen, ein Land dazu zu bringen, eine andere Politik zu machen. Hinsichtlich der Bemerkung, dass das westliche Freiheitsmodell ein Attraktives ist, glaube ich schon, dass man gerade jetzt an dem Krieg in der Ukraine sieht, wie attraktiv dieses Modell eigentlich ist. Wir haben die vergangenen Jahre sehr viel über den Systemwettbewerb, den neuen Systemwettbewerb mit China diskutiert, haben Russland dabei ein bisschen vernachlässigt als ein irrlichterndes autoritäres Regime. Und dann hat sich jetzt herausgestellt, dass das eine Fehleinschätzung war, dass Russland wesentlich aggressiver ist, als es noch zuletzt eingeschätzt worden war, von den meisten eingeschätzt worden war. Es gab immer welche, die davor gewarnt haben. Und vor dem Hintergrund zeigt sich doch, dass die Ukraine selber diesem freiheitlichen westlichen Modell zugewandt ist und bereit ist, bis auf die letzten Konsequenzen auch das Land zu verteidigen. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass man mit dem Vorleben eines solchen freiheitlichen rechtsstaatlichen Modells keinen Einfluss auf andere hat. Es ist in einem Regime, das autoritär geführt ist, immer schwierig, Veränderungen herbeizuführen, und das sage ich jetzt ganz nüchtern und, und zurückhaltend. Meistens ist es unmöglich, wenn man nicht Revolutionen durchführt oder einen internen Bürgerkrieg oder Sonstiges entfacht. Aber es ist trotzdem so, dass es ein Modell ist, das für viele einfach attraktiv bleibt, Deswegen ja auch viele Menschen nach Europa einwandern wollen.
2: Ja, Lars, das ist ein guter Punkt. Ich bin doch ziemlich skeptisch, was das Vorleben von Werten in der kurzen und mittleren Frist in Bezug auf Russland angeht. Es gibt Leute, die finden das sehr attraktiv. Für die stellt sich natürlich die Frage, etwas salopp gesprochen, soll ich eine Revolution in Russland anzetteln, um versuchen, auch hier Freiheit zu bekommen? Oder wandere ich lieber Richtung Westen aus? Noch kann man ja prinzipiell auswandern. Also ich höre, die Züge nach Helsinki sind auf Tage hin ausgebucht. Und dann stellt sich die Frage, ob... Andere vielleicht, also wenn es nicht zum Aufstand des Volkes kommt, ob es zu einer Palastrevolution kommen mag, aber ob jetzt die, sag mal, Generalität aufgrund von westlichen Werten eine Palastrevolution anzettelt, da wäre ich auch sehr, sehr skeptisch. Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht irgendwann nicht mehr zu Putin halten werden, wenn die militärischen Verluste zu groß werden. Aber das scheinen mir dann eher andere Motive zu sein, als zu sagen, wir wollen jetzt Freiheit und Demokratie. Ob jetzt die Oligarchen, unbedingt einen Putsch anzetteln, da wäre ich auch sehr skeptisch. Die leben ja noch gar nicht so schlecht im Westen, auch wenn man jetzt den FC Chelsea verkaufen muss und die Yachten beschlagnahmt werden. Aber von daher das Vorleben von Werten, das... Kann man hoffen, dass es sehr langfristig wirkt, aber kurzfristig, habe ich den Eindruck, passiert da gar nichts. Ja gut, du sagst das Vorleben von Werten. Ich bin ja auch immer skeptisch, gerade im internationalen
1: Zusammenhang, wo doch zwischen den Staaten typischerweise Eigennützigkeit dominiert, also mit Abstand dominiert dass man mit einer Wertorientierung viel erreicht. Also es ist ja jetzt ja beispielsweise auch auf, im Hinblick auf die Reise von Robert Habeck nach Katar kritisiert worden, dass er nun mit einem solchen Regime, das doch Menschenrechte missachtet, einen Deal versucht auszuhandeln, was die Lieferung von Gas und Wasserstoff und anderen Rohstoffen anbetrifft, die wir für die Energieversorgung brauchen. Manchmal hilft es dann nicht, auf, die, da auf dem hohen moralischen Rost zu sitzen, sondern man muss dann einfach ganz nüchtern Entscheidungen treffen. Das sehe ich genauso wie du. Aber was ich im Kopf habe, ist nicht so sehr im Sinne eines Vorlebens von Werten, sondern das freiheitlich-rechtsstaatliche Modell ist mittel deswegen attraktiv, weil es am Schluss erfolgreicher ist. Also das ist einfach so, dass wir da wirtschaftlich viel mehr Freiräume für Innovation haben, und ein Regime, das Freiheitsrechte beschränkt, diese Innovationen nicht mehr generieren kann. Also die Effekte, die wir im Moment in Russland sehen, dass Putin offensichtlich zu wenig Informationen über die Schlagkraft seiner Truppe hatte, hat damit zu tun, dass in einem solchen System die schlechten Nachrichten nicht gerne weitertransportiert werden. Und sehr viel Korruption herrscht und Mittel, die dann bereitgestellt werden, auch in andere Kanäle fließen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entscheidung Chinas, sich so ein Schrittchen auf die Seite Russlands zu stellen, oder vielleicht war es sogar ein größerer Schritt, das wird sich ja noch herausstellen müssen, dem Land gut tut. Man sieht deutlich die Kapitalabflüsse aus China, den Rückzug einer ganzen Reihe von westlichen Unternehmen, eben auch aus China. Und wenn sich die Ukraine-Krise nicht schnell beilegen lässt und das Ganze tatsächlich wieder zu einer Zweiteilung der Welt führt, und China auf der falschen Seite steht, dann wird das Land eben die Innovationsprozesse, die es braucht, um aus der Middle-Income-Trap rauszukommen, um zu höheren Einkommen für die gesamte Volkswirtschaft zu kommen, das wird es nicht schaffen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was unser System attraktiv macht. Den anderen Punkt, den wir nicht besprochen haben, ist die Wirkungsmacht von Sanktionen. Man muss schon auch sehen, Sanktionen haben eine sehr reduzierte Wirkmächtigkeit.
2: Es gibt ja dieses schöne Buch Exit, Voice and Loyalty von Albert Hirschmann Abwanderung und Widerspruch auf Deutsch und ähm, das ist dann ja doch für viele ein ganz nüchternes Kalkül. Also gehe ich jetzt in den Widerstand jetzt, oder übe ich Widerspruch, das ist in Russland eben sehr kostschwierig ja, oder mache ich mich davon und wir sehen ja, also Migration ist ja nichts anderes als Exit Ja, und wir sehen in vielen Ländern der Welt sagen die Leute, ich habe hier keine Hoffnung mehr, ich verschwinde.
0: Das soll an dieser Stelle das Schlusswort gewesen sein, aber in der kompletten Ausgabe dieser Folge wird das natürlich alles noch weiter ausgeführt und auch konkreter. Welche Wirkkraft haben Sanktionen, welche Folgen haben sie für die sanktionierende Seite? Kann das ökonomisch dann auch so abgebildet werden, dass verlässliche Prognosen erstellt werden können, auf die dann wiederum politische Entscheidungen folgen sollen? Wie werden Nebenwirkungen gelindert? Wie können steigende Preise abgefedert werden? Die Debatte führt hin bis zum Tankgutschein. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pioneer-Familie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie bald in aller Ausführlichkeit wieder hier zu haben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen Sonntag wünschen wir Ihnen in dieser schwierigen Zeit. Ich darf persönlich hinzufügen, dass ich hoffe, dass das militärische Engagement der Europäer und der USA beispielsweise durch Waffenlieferungen an die Ukraine dazu führt, dass sich die Ukraine gegen diesen russischen Übergriff schließlich wehren und durchsetzen kann.
2: Ja, auch von meiner Seite. Tschüss und ähm, bleiben Sie uns gewogen. Bis demnächst.